0: Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor, el día de hoy me tocó a mí exponer dos temas, uno que es el trastorno delirante y el otro que es el trastorno, el trastorno psicótico. Voy a iniciar eh, platicándoles qué es el trastorno delirante. El trastorno delirante es un desorden psicológico también conocido como psicosis paranoica, se caracteriza por la presencia de delirios o creencias extrañas, pero sin que aparezcan otros síntomas más graves. Esto significa que el paciente, aún teniendo delirios, no parece de esquizofrenia ni de alucinaciones significativas, aunque sí leves. Los delirios de estas personas pueden ser muy variados. Por ejemplo, es frecuente que crean, se crean perseguidos, otros se sienten enfermos o también pueden presentar delirios de grandeza. Otros delirios habituales, por ejemplo, son sentir envidia a otras personas o creer que se padece algún defecto físico. Las personas con trastornos delirantes están totalmente convencidas de sus delirios, no se trata de ideas pasajeras. Esto significa, por ejemplo, que podemos desarrollar creencias como que son actores famosos, ganadores de un premio Oscar. Esto significa que los delirios suelen ser uno solo o varios pero relacionados siempre entre sí, y muy consistentes. Todos estos delirios generan una misma idea paralela, que es la que cobra fuerza y se mantiene en el tiempo. Este trastorno puede llegar a prolongarse durante periodos prolongados o incluso a lo largo de toda la vida del paciente. ¿A qué se debe el trastorno delirante? En principio, las causas de este desorden son desconocidas. Sin embargo, al igual que otros trastornos, se cree que pueden existir factores genéticos, fisiológicos y ambientales. También parece que tienen importancia otros factores como pueden ser el aislamiento social, abuso de sustancias como drogas o el exceso de estrés, el estatus económico de la persona y otros. Este trastorno se puede desarrollar a cualquier edad, sin embargo, suele desarrollarse ya en la etapa adulta, o incluso en una edad ya avanzada del paciente. También se ha demostrado la existencia de una cierta relación entre el trastorno delirante y circunstancias biográficas del paciente. Por ejemplo, sería normal que alguien que sufriese sobrepeso en la infancia desarrollase una idea de una deformidad física. Otro ejemplo podría ser el de un miembro de una minoría étnica que terminase por creer que está siendo perseguido. Algunos científicos creen que hay una posibilidad de la causa de este trastorno y podría ser que se encuentra en la propia personalidad de los pacientes. Así, aquellas personas con una tendencia al narcisismo, que sin embargo se hayan visto expuestas a frustraciones, pueden terminar por generar una baja autoestima. Como consecuencia, el paciente desarrolló una proyección, esto es, atribuye a otras personas emociones o comportamientos ficticios. Los principales síntomas del trastorno delirante son Presencia de una idea o creencia fuertemente sentada con total convicción eh, Otra, frecuentemente el paciente guarda secretos si le preguntan sobre su delirio o sospecha de quien le pregunta Esa idea está totalmente presente en la vida del individuo hasta condicionarla de manera severa El delirio del individuo ocupa una gran parte de su tiempo y de su vida, esto es prácticamente todo lo que le sucede al paciente lo relaciona con esa idea. La idea o delirio del paciente es extravagante o muy improbable, falta de humor o hipersensibilidad del paciente en todo lo referente a su delirio, una reacción irritable o agresiva del paciente cuando se cuestiona si el delirio es real las personas con este desorden suelen desempeñarse bien en su vida cotidiana, no resultando incapacitados por el mismo. Al principio estos delirios suelen pasar desapercibidos, pero a sus allegados ya que no se manifiestan de manera expresa. Es con el paso del tiempo que el comportamiento de los pacientes va volviéndose gradualmente más que extravagante. Los tipos de trastornos delirantes que hay son... El tipo grandioso, en este caso los afectados creen ser una persona importante o famosos, estando convencidas de tratarse de una celebridad. Un ejemplo podría ser eh, los deportistas, eh, alguien que es escritor, una estrella de cine, su comportamiento es frecuentemente considerado como soberbio. El tipo somático, quienes tienen este desorden están convencidos que padecen algún problema con sus funciones o atributos corporales, por ejemplo, estos podrían ser existentes ser la existencia imaginada de una enfermedad, un dolor o una deformidad. Son frecuentes creencias como el que desprenden un mal olor corporal o tener parásitos internos en su organismo. Está el tipo celoso, aquí hablamos de personas que están convencidas de que su pareja sentimental les está siendo infiel. Esta convicción se basa sobre creencias erróneas, sin ninguna base real o alguna prueba. Este delirio puede resultar peligroso, ya que en ocasiones el paciente puede llegar a agredir físicamente hasta su pareja. El tipo eretomaniático, este tipo de trastorno delirante, se basa en la convicción del paciente de que alguien está enamorado de él o ella, habitualmente una persona de estatus superior, como por ejemplo un jefe, un profesor, un doctor. Es más frecuente mujeres quienes creen recibir señales encubiertas de su enamorado es frecuente que el paciente intente entrar en contacto a través de diferentes vías con esta persona. Esto en ocasiones puede llegar a derivar una situación de acoso o en infracciones legales, allanamientos, persecuciones y demás. Ahora vamos a empezar con el tema de la psicosis. Clásicamente se considera psicosis a todos los trastornos mentales en los que la pérdida del contacto con la realidad es muy llamativa. Por ejemplo, en casos en los que el paciente no distingue en absoluto entre la realidad y su fantasía o entre sus miedos internos y las amenazas reales. En sentido estricto, la pérdida de contacto con la realidad se da en distinto grado en muchos trastornos psiquiátricos, incluidas las neurosis graves, pero en los trastornos psicóticos este síntoma es más característico o grosero, las psicosis cursan con mucha frecuencia con delirios, pensamientos ilógicos, con frecuencia muy extravagantes y sin bases reales, que no están basados en una creencia cultural compartida y que no se puede rebatir mediante argumentaciones lógicas y con alucinaciones, percepciones sin estímulo real como voces, visiones, etc. Las alucinaciones y los delirios pueden verse en cuadros de depresión psicótica, o en manías delirantes, o en el trastorno bipolar, en intoxicaciones por drogas, estimulantes o alucinógenos, como efectos secundarios de algunos fármacos en el seno de algunas enfermedades médicas, neurológicas, reumatológicas, etc. Y de manera muy característica los trastornos que se exponen en este, aparato, en este, en, en este momento. El trastorno psicótico más conocido es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad del sistema nervioso central que suele comenzar entre, los, entre la edad de 20 y 30 años de edad. Su causa no se conoce de manera completa todavía, pero se sabe de la importancia de los factores concretos genéticos y otros que afectan el desarrollo del tejido nervioso. El curso crónico y deteriorante de esta enfermedad afecta necesariamente el curso vital del paciente desde su juventud y frustra muchas veces las expectativas fundamentales del ser humano que las padece. Cuando fuera de los episodios agudos los pacientes perciben este, dest este destino capaz de menoscabar su proyecto vital, no es raro que se depriman, los síntomas de la esquizofrenia se clasifican en positivos y negativos. Se dominan síntomas positivos a las alteraciones psicopatológicas que no existan antes de la enfermedad, básicamente las alucinaciones y los delirios. ¿Existe trastorno psicótico breve? Como su nombre lo indica, es un trastorno psicótico que puede parecerse por los síntomas a la esquizofrónica paranoide, pero que dura unos días, desaparece sin secuelas y puede no volverse a presentar nunca más en la vida. Suele tener un desencadenante. Eh, por ejemplo, una época de mayor estrés, un cambio de vida habitual, el nacimiento de un hijo. Y mejor pronóstico que otros trastornos psicóticos. O sea, hay como que ah, es un problema psiquiátrico que podría decirse que, que no es tan preocupante, ¿verdad? Que el, el paciente puede lograr salir de eso. También contamos con el trastorno psicótico compartido, folia deux. Es un trastorno psicótico raro en el que las dos personas comparten los mismos delirios y alucinaciones. Y en general, una de las dos personas tiene un trastorno psicótico y la otra es una personalidad dependiente que mantiene una relación muy estrecha con el paciente psicótico. El tratamiento de los trastornos psicóticos se utilizan principalmente unos medicamentos llamados neurolépticos, los neurolépticos suelen dividirse en típicos o clásicos, que son más potentes y producen más efectos secundarios. Por ejemplo, eh, rigidez, temblor, síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson. Y los atípicos, que son menos potentes, es preciso dar dosis más altas, con menos efectos secundarios o extrapiramidales y más beneficiosos sobre los síntomas negativos.